0: Ja, herzlich
1: willkommen zum Generationstalk. Heute habe ich mir die Manuela Borzel als Gast dazu geholt. Sie hat ein wahnsinnig wichtiges gesellschaftliches Thema für sich aufgegriffen und gefunden. Das ist das Thema Mobbing. Und nachdem sie selber 33 Jahre als Trainerin, Moderatorin in, großen, in einem großen Industrieunternehmen gearbeitet hat, auch unter anderem eben als Trainerin, hat sie jetzt gesagt, jetzt baue ich mir meine eigene Firma auf mit dem Thema Mobbing frei. Ja, herzlich willkommen nochmal. Ja, ich
2: danke ganz, ganz herzlich für die Einladung und freue mich ganz, ganz toll auf diesen Talk. weil Ich glaube, der wird sehr interessant und ähm, sehr abwechslungsreich, weil ich glaube, wir werden mehrere Generationen ansprechen.
1: Genau, so ist es auch, denn das ist ja das Traurige, es ist ein Thema, was alle betrifft ne? und wir werden jetzt zwar nicht gleich zu Beginn mit allem gleichzeitig, aber ich kann so viel sagen, es betrifft natürlich vom kleinsten Kleinkind, das kann schon im Kindergarten losgehen, geht natürlich besonders los, je höher die Klassen werden auch in der Schule und äh, am schlimmsten ist es dann ja auch im Berufsleben. Vielleicht kannst du kurz mal, ganz kurz noch ein bisschen Statistik mal sagen, wie viele Menschen sind denn in Deutschland etwa betroffen? Hast du da eine Zahl?
2: Jeder Vierte ist von Mobbing schon betroffen gewesen oder ist betroffen. Ähm, jeder Vierte vom Arbeitsleben sagt auch, dass er glaubt, dass die Führungskraft es nicht erkennen würde, wenn Mobbing in der Abteilung vorkommt. In der Schweiz haben wir einen Anstieg von Suizid nach Mobbing von
1: 38 Prozent und die Zahlen sind leider Gottes steigend. Mm, absolut. Und ähm, ich habe eine Zahl gesehen, irgendwie bei Schulen oder Schüler und Schülerinnen ähm, ist es wohl um die 500.000 jedes Jahr die eben mindestens, also das ist ja nur eine Schätzung, mindestens betroffen sind. Das habe ich nochmal versucht, ein bisschen rauszufinden. Also ich finde das ganz gruselig und ganz furchtbar. Und ich darf soweit sagen, du hattest selbst ähm, ein Erlebnis dieser Art und dann kam noch obendrauf, und das war sozusagen der, der letzte Gipfel, der für dich schlimm war, dass deine Nichte, eben im, im Zuge des Mobbings eben halt dann aus dem Leben geschieden ist und ähm, äh, das hat dich natürlich aufgewühlt und hat gesagt, so jetzt starte ich durch und was genau müssen wir uns denn überhaupt unter Mobbing vorstellen?
2: Und ich glaube, das, das Allerwichtigste zu Beginn ist wirklich Mobbing mal genau zu definieren, weil der Begriff Mobbing in den letzten Jahren leider sehr verwunst worden ist, also mhm. Mobbing wird bei allem hergezogen, was gar kein Mobbing ist. Es, ist, es gibt einen kleinen Pausenrufkonflikt, konflikt oh, der hat mich wieder gemobbt, der hat mich gedisst. Ähm, es gibt kleine Streitereien unter Kollegen, wird sofort als Mobbing ausgelegt. Der Chef ist einen Tag schlecht gelaunt äh, oder ist ein Choleriker und es wird als Mobbing abgetan. Und das ist es eben alles nicht. Mobbing ist ein Prozess, der mal über Lehmann definiert worden ist, der ganz konkret Handlungen definiert hat, 45 Stück ähm, die Handlungen am Arbeitsplatz zählt, die unter Mobbing fallen. Und wir reden normalerweise bei Mobbing immer erst von Mobbing, wenn es ein Prozess ist, der mindestens sechs Monate geht, meistens viel, viel länger, meistens über Jahre.
1: Hm. Aber es ist ja da, wie du schon sagst, 45 verschiedene Vorfälle äh, oder Arten von Mobbing, äh, die dort eben auftreten könnten. Wie ist, ist es denn ähm, am besten im Vorgehen, um das dann am Ende des Tages ja, geht es ja auch wahrscheinlich irgendwann ja halt darum, dass man sich Hilfe holt und dann ist ja immer die Frage, wie kann ich sicher gehen oder wie hole ich mir Hilfe, wenn ich doch gar nichts beweisen kann. Was, was redest du da?
2: Ja, das gar nicht beweisen, das ist immer so eine Geschichte. Viele sagen, sie können es nicht beweisen. Es gibt die Möglichkeit, ein Mobbing-Tagebuch zu führen. Das empfehle ich auch immer, dass man sich einfach konkrete Situationen da wirklich mal notiert. Wann ist was passiert? Wer hat was gesagt? War vielleicht jemand dabei, der es bezeugen kann? Gab es in bestimmten Grund einen Auslöser? Gab es Dokumente, die da irgendwo im Spiel waren, vielleicht gefälscht waren? nicht erwähnt worden sind, ähm, Mails, die irgendwo eine Rolle gespielt haben. Also man kann schon Material sammeln und das in diesem Mobbing Tagebuch dann auch festhalten, was einem dann hilft, wenn man sich dann an eine Beratung wendet, äh, um den Verlauf einfach mal zu dokumentieren.
1: Ja, die Frage ist ja eben tatsächlich, eben. Äh, man hat ja wahrscheinlich diese Phase am Anfang, dass man denkt, man bildet sich das vielleicht ein weil das eben Zufälligkeiten sind äh, zu, oder Vorkommnisse und man das dann eben nicht wirklich differenzieren kann. Ja. Also, wie, wie kann ich mir selber sicher sein, dass ich mir selber traue? Wir sind ja auch, auch nicht immer zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben selbstbewusst genug, um, um da vielleicht auch immer ganz klar zu sagen, also das ist jetzt auf gar keinen Fall eine Einbildung, sondern das sind Tatsachen. Also am Anfang
2: denkt man oft, oder mir ist es zumindest so gegangen, ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Das kann hier gar nicht passieren, was hier gerade abgeht. Und ähm, man, man ist am Anfang so überrumpelt, dass man denkt, das kann er jetzt nicht ernst gemeint haben. Das ist ihm rausgerutscht, vielleicht hat er einen schlechten Tag äh, und dann wiederholt es sich und dann kommt mehr dazu. Und dann kommt mehr dazu und dann kommt mehr dazu. Und es dauert lang, bis man dann wirklich begreift, verdammt nochmal, das sind keine Ausrutscher, der will dich hier wegmobben. Ja.
1: Es ist ja auch oft so, dass die Gemobbten eben auch isoliert werden. Also zunehmend, dass ja. dann eben halt ähm, auch dann irgendwo so ein, so ein Gefühl entsteht, alle sind gegen mich und man ist dann tatsächlich in so einer immer stärker isolierenden Position. Ähm, was kann man denn da... Ähm, oder bis man es merkt, nicht? Also dann steht man, weil du sagtest, das kann jetzt nicht sein, äh, ist das denn eine Situation, dass die Mobber äh, die Öffentlichkeit suchen oder suchen sie das diskrete, um einen einzuschüchtern? Beides. Beides, okay. es, es gibt eigentlich also
2: wir, wir müssen da ja auch nochmal unterscheiden, Mobbing und Bossing. Ist es Mobbing unter Kollegen oder ist es Mobbing vom Chef auf die Angestellten? Ja, wir
1: bleiben erstmal beim Mobbing, damit wir nicht durcheinander kommen wahrscheinlich. Und, ne? mhm.
2: Beim Thema Mobbing ein ganz klassisches Beispiel, wo man merkt, dass man aus einer Abteilung vielleicht raus soll. Man war vielleicht äh, über Jahre in derselben Gruppe beim Mittagessen. Und von heute auf morgen gehen die anderen und nehmen einen nicht mehr mit. Beim ersten Mal denkt man noch, ups, jetzt haben sie vergessen oder haben mich nicht gesehen oder so. Und dann wiederholt sich das. Und wenn man die dann darauf anspricht, nee, das blitzt ja ein, wieso hätte es doch gehen können. Es wird dann auch immer alles abgestritten. Also das ist im Laufe dieses Prozesses mehr und mehr dieses Gaslighting, dieses wirklich Wahrnehmungsverdrehen der Betroffenen. Es werden kleine Taten, kleine Attacken gefahren. Und wenn man die Mobber darauf anspricht, streiten sie alles ab. Und das Abstreiten tun sie oftmals dann mit Zeugen, das Tun äh, tun sie meistens ohne Zeugen.
1: Wie kommt das denn, äh, wenn äh, eine Beleidigung oder eine massive Bedrohung ausgesprochen wird und andere sind dabei? Äh, wie kommt es denn dazu, dass äh, das überhaupt möglich ist? Also, wie, wie kann das sein, dass die anderen so etwas zulassen? Also, äh, weiß der Bobber dann, äh, dass er die Leute auf seiner Seite hat oder hat er da schon was vorbereitet vorher? Oder wie kommt es dazu? Weil sonst würde doch man auch vielleicht hoffen, dass im Team irgendeiner eins zur Seite springt. Also da sind wir jetzt bei diesen klassischen Gruppenprozessen. Und Mobbing entsteht
2: eigentlich nur da, wo das Arbeitsklima sowieso schon knacksert. Das hat verschiedenste Gründe. Oftmals entsteht es in Unternehmen, wo so langsam durchsickert, dass Arbeitsplätze zum Beispiel abgebaut werden sollen. Und wenn man jetzt eine Abteilung hat, wo eigentlich jeder auf seinen Arbeitsplatz angewiesen ist, ähm, dann bekommt die das schon mit. Aber am Anfang ist das ja eben auch eher dezent und auch ja nicht so schlimm. Ähm, und dann versucht eigentlich jeder nur noch seinen Hintern zu retten. Und jeder merkt, dass wenn er jetzt Stellung bezieht, dann könnte er der Nächste sein, der betroffen ist. Und dadurch sind so viele still. Also der Mobber ist
1: dann auch letztendlich jemand, den man fürchtet?
2: Ja, aber ohne Grund. Also ein Mobber ist in Wirklichkeit so klein mit Hut.
1: Genau, das, das mhm. wollte ich eigentlich noch sonst so als nächstes fragen, aber weil ähm, wenn du sagst, äh, die haben dann Angst, dass sie die Nächsten sind, ähm, das hört sich ja nach Angst an. ne? Mhm.
2: Da trotzdem das Klima von Angst produziert, weil diese Atmosphäre einfach geschaffen wird und er ja so tut, als wäre er stark. Ähm, aber wenn er nicht diese ganzen Anhänger hätte, diese Mitläufer, diese Zuschauer hätte, äh, dann wird ja gar nichts passieren. Und er selber alleine könnte überhaupt nichts ausrichten. Der wird sich alleine in so einem Gespräch eigentlich fast gar nicht trauen. Was macht einen Menschen zum Mobber? Das hat die unterschiedlichsten Ursachen. Ähm, jeder von uns, und äh, das ist immer das, wo mich alle ganz unglaublich anschauen, jeder von uns kann Täter und Opfer werden. Und auch Helfer. Und diese drei Rollen die wechseln auch in solchen Prozessen. Also es kann gut sein, es, es gibt einen Mobbingprozess in einer Abteilung, zwischen zwei Kolleginnen zum Beispiel, und eine Kollegin kriegt das mit und ergreift Partei für die eine. Ja, stellt sich neben die und sagt, nee, ich gebe der Recht und das, also okay. die andere ist ja ganz fürchterlich und ganz bös und so, und dann wandelt sich da noch mal was von der Struktur und auf einmal bekommt die andere eine wichtige Position. Und dann wird auf einmal die, die geholfen hat, das nächste Opfer, weil die ist ihr ja in den Rücken gefallen. Und so kann dieser Prozess auch immer wieder wechseln. Ach du
1: je. Ja, weil man fragt sich, also oder ich frage mich, dass ähm, aus der Schulzeit oder aus der ähm, Kindergarten- oder Frühschulzeit, wie, wie das sein kann, dass schon so kleine äh, Kinder schon so gehässig sind oder so, so furchtbare Möglichkeiten entwickeln dass Kinder sich bedroht fühlen oder sich dann auch vielleicht letztendlich was selbst antun oder die anderen sogar ihnen was antun?
2: Also manchmal schauen sich Kinder sowas einfach ab. Die haben das irgendwo gesehen, manchmal leider Gottes auch zu Hause, dass man so mit anderen Menschen umgeht. Bei manchen Kindern... Ähm, wenn es ganz extrem ist, dann muss man wirklich auch gucken, gibt es psychische Störungen, die vielleicht durch die Familie auch irgendwo verabkommen sind. Das sind gerade so Fälle, die dann also wirklich schon auffällig werden mit extremsten Attacken, mit nicht nur Mobben gegen andere Schüler, sondern vielleicht auch noch Tiere verletzen und, und ähnliche Geschichten. Das soll hm. immer psychisch abgeklärt werden. Ähm, in der Schule haben wir sowieso das Phänomen, zum einen, mal, zum einen haben wir immer diese Klickenbildung. Also es gibt immer eine Clique, die gewisse Werte vertritt. Und diese Clique bestimmt einfach, wer gehört dazu und wer nicht. Ähm, also in meiner Zeit musste man eine Wrangler-Jeans haben. Und wer sich die nicht leisten konnte, der war. Ja. Ja. Und so gibt es halt immer wieder wechselnde Normen und Gruppenwerte und wer die nicht erfüllt, der gehört halt nicht dazu. Und mhm. das wird dann sehr deutlich gezeigt. Und auch hier ist es so, es gibt dann ja oft eine Anführerin oder einen Anführer, würde man den oder diejenige alleine auf dem Schulweg treffen, die würden kein Wort mehr rausbringen. Aber wenn die zehn Leute um sich gescharrt haben, äh, die klatschen, die applaudieren, die jede Tat noch bejubeln, dann fühlen die sich halt groß und dann machen sie halt auch weiter. Und ja, das ist,
1: Schlimme ist ja, dass, dass man, äh, oder das hast du ja gesagt, oder ich habe es gelesen, auch bei dir und auch bei anderen, ähm, dass das ja zunimmt, ne? Das macht einem ja auch wirklich ein bisschen Angst, ne? dass es dann also äh, so massiv auch mit Gewalt dahergeht. Also äh, vielleicht kannst du ja auch noch mal zwei, drei, äh, weil du hast es ja nur gesagt, 45 Kriterien erfüllt man oder könnten erfüllt sein, es kann ja auch nur weniger sein. Aber was wären mal so ganz typische Sachen, damit man einfach hier unsere Zuschauer, die vielleicht noch nicht gemobbt wurden, vielleicht gehören sie zu den Glücklichen, äh, dass sie vielleicht mal eine Vorstellung haben, wie weit das gehen kann.
2: Ja, also Lehmann beschreibt diese Taten sehr allgemein. Da, da steht dann zum Beispiel äh, Entzug von Informationen. Ähm, das kann ja alles und nichts sein. Ähm, bei mir war das damals so, man hat mich wirklich aus dem E-Mail-Verteiler geschmissen und mir ist das am Anfang nicht aufgefallen. Also es kamen nur noch E-Mails an mit Stellenangeboten, weil ich mich da wegbewerben sollte. Und ich habe mich dann irgendwann gewundert, es kommt gar nichts mehr von der Weiterbildungsabteilung, es kommt von hier nichts mehr, von da nichts mehr. Und dann fing meine Führungskraft an, direkt nachzuhaken. Und hat genau darauf umgebohrt. Und hat dann irgendwann angefangen, jeden Tag zu fragen, na, wie fühlt es sich dann an, wenn keine Mails mehr kommen?
1: Oh, dann kam natürlich klar
2: dann. Ne? Es war dann schon sehr deutlich, dass das bewusst geschalten wurde. Aber es, es der hat einen am Anfang nicht. Ja, Aber das ja. sind solche Taten, oder? Ich habe neulich eine, eine Betroffene gehabt, ähm, die von der Chefin auch gemobbt worden ist. Die ist dann bei einer Kollegin am Schreibtisch gewesen, hat sich da ein ähm, Ferrero Rocher genommen, hat das gegessen, hat das Papier zusammengeknüllt und hat das meiner Klientin auf den Schreibtisch gesch geschmissen, und hat gesagt, für den Müll ist hier genau der richtige Platz. Also das ja. so diese kleinen Nettigkeiten, mhm. die dann durchaus steigerungsfähig sind.
1: Ich habe das mal miterlebt, wo, wo einem älteren Kollegen immer wieder die Daten gelöscht wurden, und dann am nächsten Tag dann immer gesagt wurde, der kann ja überhaupt nicht mit dem Computer umgehen. Und hat, was hat der denn jetzt schon wieder gemacht, dass es wieder nicht funktioniert? Also auch so ganz typische Dinge, ähm, was du ja auch schon erzählt hattest. Ähm, das, vielleicht können wir das ja auch nochmal aufgreifen als Thema. Innerhalb der der verschiedenen Diversity-Dimensionen gibt es ja immer auch ganz schlimmes äh, Mobbing. Ne? Also vom Rassismus über äh, andere Arten von Diskriminierung gegen das Geschlecht, gegen äh, besondere Vorlieben und so weiter und so weiter, aber eben auch in diesem Fall ja gegen das Alter. Da sagtest du ja, da hätte, hätte es auch mal einen ganz besonderen Punkt gegeben, wo man dann gemerkt hat, die wollten die Person loswerden, aber die war unkündbar und dann hat man andere Methoden angesetzt.
2: Ja, also ähm, das ist wirklich leider Gottes auch heute immer noch ein sehr beliebtes Mittel in Unternehmen, Ältere, unkündbare Mitarbeiter insgesamt loszuwerden. Ähm, warum? Es erscheint nicht in der Presse. Es passiert stillschweigend. Die Leute werden so lang fertig gemacht, bis sie irgendwann nicht mehr anders können, um einen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben. Damit unterschreiben sie aber auch stillschweigend. Und dadurch dringt nichts nach außen. Es gibt keine äh, billigere Lösung für ein Unternehmen, mit Mobbing die Leute da loszuwerden. Wenn die unkündbar sind und zum Beispiel 30, 40 Jahre da im Unternehmen waren, ähm, dann ändern sich manchmal auf einmal die Ziele, die Strukturen. Ähm, man, man fertigt auf einmal andere Produkte und sagt, Mensch, eigentlich brauche ich jetzt so diese Altersgruppe gar nicht mehr oder ich brauche eine bestimmte Berufsgruppe in diesem Werk nicht mehr. Mhm. Ähm, aber diese Leute sind unkündbar und äh, die würde man so nicht herausbekommen. Ähm, Und
1: kündbar meinst du jetzt, die würden dann zu hohe Abfindungen kriegen? Oder äh, wie, wie genau, vielleicht kannst du das noch mal etwas sagen, was mhm. das bedeutet dann?
2: Die würden jedes Gerichtsverfahren gewinnen, wenn man versuchen würde, ihnen zu kündigen. Ja, weil die stehen unter Kündigungsschutz. Ähm, in, in solchen Betrieben gibt es ja auch einen Betriebsrat, der dann darauf guckt. Also den kann eigentlich nichts passieren. Mhm. Deswegen wird dann versucht, denen irgendetwas zuzuschreiben, ähm, was zum Teil dann auch gefaked ist, damit man irgendwas an den Haaren herbeiziehen kann, um einen Grund zu finden, jetzt doch kündigen zu dürfen, mhm. Abmahnung zu schreiben, um damit Druck aufzubauen. Und dann kommt dazu, dieses Arbeit Arbeitentziehen äh, so zu tun, als ob derjenige eigentlich zu nichts mehr fähig ist nur noch minderwertige Tätigkeiten. Das, was dann überhaupt noch gemacht wird, was ein bisschen in die ursprüngliche Richtung geht, wird dann gar nicht mehr notiert, wird gar nicht mehr erwähnt, wird unter den Tisch fallen gelassen. Und dann steht irgendwann, statt die Jahre vorher mit Wunder, die und die Aufgaben erfüllt steht, ja, das Jahr waren dann zu arbeitende Tätigkeiten. Ach so, mhm. Man degradiert die Leute regelmäßig ja. und im allerschlimmsten Fall, also wenn es ganz deutlich und ganz schnell gehen soll, setzt man Leute wirklich in einen ganz kleinen weißen Raum ähm, ohne PC, ohne Computer, äh, nur ein Schreibtisch, nichts drauf, nicht mal einen Stift, nicht mal ein Blatt und lässt die acht Stunden lang eine weiße Wand anglotzen und das macht jeden kaputt. Ja. Aber
1: kriegt man denn da dann nicht ähm, Unterstützung von der Gewerkschaft oder vom Betriebsrat? Wir reden hier ja vermutlich von einer großen Firma, oder?
2: Ja, also ab Mittelstand würde ich sagen, kann das überall so passieren. Mhm. Ähm, natürlich gibt es einen Betriebsrat und man kann sich auch an den Betriebsrat wenden. Und Gott sei Dank gibt es mittlerweile auch viele,
0: mhm. die auch
2: geschult sind, aber eben immer noch nicht alle. Mhm. Man muss dann immer sehr genau hingucken, wie ist dann die gesamte Situation in der Region. Ähm, besteht zum Beispiel die Gefahr, dass ein Standort eventuell ganz geschlossen werden soll? Dann mhm. ist das ist oftmals Druckmittel, dass man sagt, also entweder ähm, hält jetzt auch der Be Betriebsrat still und wir bauen 200 Leute ab. Dafür, mhm. dafür bleibt aber der Standort. Und wenn wir die 200 nicht loskriegen, dann müssen wir halt den Standort schließen. Und das sind dann halt irgendwie immer solche Abmachungen.
1: Und also Spaltung von Gruppen letztlich absichtlich, um die so ein bisschen aus der Solidarität rauszuholen. Nicht? Aber es ist ja auch manchmal so, dass nicht alle eben in der Gewerkschaft sind oder eben dort äh, eben zugeordnet werden. Also ab einer bestimmten Führungstätigkeit darf man ja sowieso nicht mehr äh, vom Betriebsrat. Ja, also wenn, weil du sagtest ja auch, es gibt ja auch andere Phänomene. Da wäre ja dann das Thema zum Beispiel auch. Bossing, was muss man sich denn im Kontrast zu Mobbing und Bossing, wo, wo ist da der, der markante äh, Unterschied?
2: Also Mobbing ist das klassische Mobben unter Kollegen.
0: Mhm. Ähm,
2: das kann passieren aus Arbeitsplatzangst, das kann auch passieren, es kommt eine neue Kollegin rein und wird misstrauisch beobachtet und die bringt sich gleich sehr in den Vordergrund und alle gucken und sagen, boah, die will uns hier alle malig machen, die wollen uns allen den Rang ablaufen. Und dann kann so eine Gruppe auch versuchen, so eine neue Kollegin da gleich wieder rauszuwissen. Mhm. Das wäre Mobbing. Oder ähm, es, es gibt interessanterweise nicht nur Bossing, es gibt auch Stuffing. Stuffing ist dann zum Beispiel dasselbe, wenn eine neue Führungskraft kommt und die Gruppe merkt, uh, der geht gar nicht. Dann kann auch eine Gruppe versuchen, die Führungskraft da rauszumobben. Mhm. Und bei Bossing ist es einfach Mobbing durch die Führungskraft. Und das ist eigentlich immer die gefährlichste Variante. Also zum einen werden in Unternehmen oftmals Leute in Führungspositionen gesteckt, ähm, ganz bewusst mit leicht narzisstischen Zügen.
1: Kannst also du das vielleicht nochmal kurz äh, erklären? Äh, was, was sind narzisstische Züge, dass wir das so ein bisschen eingrenzen, weil ja <lacht> also die ganze Zeit immer mit Psychologie oder mit diesen äh, einzelnen Dingen Bescheid. Wissen oder eben auch vielleicht das gerne nochmal hören möchten.
2: Genau, also wir sagen ausdrücklich nie Narzisst. Wir sagen immer, es hat jemand vielleicht narzisstische Züge. Okay. Das Deutet, dass jemand sehr darauf angewiesen ist, die Anerkennung von außen zu bekommen, sich selber auch für den größten hält, oftmals nichts dahinter ist. Also gerade in der Führungsebene sind das oft Leute, die kommen mit Hochglanzzeugnissen, mit hier einen Abschluss, da einen Abschluss, da studiert. Ähm, aber haben von Praxis einfach keine Ahnung und dann versuchen solche Leute, das nicht sichtbar werden zu lassen. Und wenn die jetzt neu in eine Führungsrolle zum Beispiel kommen, ähm, dann ist es denen total wichtig, ähm, als Führungskraft akzeptiert zu werden und dass keiner mitkriegt, dass ja. er das eigentlich nicht kann. Also wird dieser jemand möglichst alles delegieren, weil dann kann ja ihm kein Fehler nachgewiesen werden. Dann haben das ja seine Mitarbeiter alles versaubeutelt. Und wenn er das Gefühl hat, dass ihn jemand durchschaut, dann kommt er bei dem auf die Blacklist und dann hat man eigentlich keine Chance mehr, als irgendwann zu gehen. Weil Mobbing oder Bossing lebt auch immer von diesem Machtgefälle, dass irgendwann einer der beiden in eine höhere Machtposition kommt. Mhm. Das ist leider Gottes bei der Führungskraft schon mal von der Struktur her gegeben. Ja. Deswegen wird das auch so wenig ähm, verfolgt in Unternehmen, weil dann jeder sagt, naja, das war ja jetzt was von der Führungskraft und der wird schon seine Gründe gehabt haben. Mhm. Im schlimmsten Fall ähm, wird so jemand vielleicht mal versetzt, aber dann bleibt er trotzdem im System. Also, eigentlich müssten Unternehmen ganz klare Zeichen setzen und sagen, wenn es nachgewiesen ist, dass der wirklich über Monate lang Mitarbeiter da drinnen fertig gemacht hat, dann müsste so jemand auch mal entlassen werden.
1: Aber, Aber wenn es natürlich der oberste Boss ist, dann geht das ja nicht.
2: <lacht> der oberste ist, geht sowieso nicht. Und wenn es ein bisschen darunter ist, dann würde ja jede Personalabteilung irgendwie auch in den Pranger kommen, weil dann irgendwann gesagt werden würde, wie kann man denn so einen einstellen?
0: Ja, also ja,
1: früher war das ja auch so ein bisschen so eine Management-Methode, dass man die Führungskräfte Kräfte gegeneinander angesetzt hat nicht? und die so ein bisschen gestachelt hat. Die Abteilung hat ein doppelt so gutes äh, Ergebnis dieses Jahr. Nicht? Und dann die Führungskräfte dann hinter alle so aufeinander losgehen. Aber ich frage mich natürlich auch, was sich äh, Unternehmen mittelfristig oder langfristig denken, was da am Ende bei rauskommt, wenn alle hinter misstrauisch sind, sauer aufeinander und so eine hohe Aggressivität zwischen den äh, Mitarbeitern ist. Nicht?
2: Also das Schlimme ist, es ist ja oftmals ähm, ein Prozess, der mit wenigen Betroffenen passiert. Aber die Auswirkung, die geht ins ganze Unternehmen. Es kriegen trotzdem immer mehr mit. Es wird geschaut, was passiert da in der Abteilung. Es wird mitbekommen, dass in einer Abteilung zum Beispiel höhere Fehlzeiten sind, ähm, dass das Arbeitsklima da total klirrend kalt geworden ist. Also Das spürt man manchmal, wenn man in solche Abteilungen wirklich reingeht dass in manchen Abteilungen dann wirklich ein Null an Vertrauen mehr da ist. Und wenn, wenn da zurückgeguckt wird, dann kann sich ein Unternehmen wegen einer Führungskraft oder wegen einem Mitarbeiter in einer Abteilung nach außen seinen ganzen Ruf ruinieren. Und wenn das mal passiert ist, es gibt nichts Langwierigeres, als wie einen guten Ruf wieder aufzubauen, wenn der mal zerstört worden ist.
1: Genau, also mein Großvater, der war früher auch im Personalbereich tätig und der sagte damals immer, eine Natter im Nest reicht schon, um ein ganzes äh, Unternehmen zu vergiften. Nicht?
2: Hm. Ja und, und so jemand hinterlässt ein, äh, ein ein Feld in Schutt und Asche Ja. und äh, der geht halt weiter und macht im nächsten Unternehmen weiter. Ja.
1: und wie wie funktioniert das dann jetzt mit den Betroffenen also wenn wenn äh, du hattest ja auch äh, oder wir hatten das äh, traurige Thema mit deiner nichte ähm, wie wie äh, muss man sich das jetzt vorstellen in den in den einzelnen Phasen also ähm, wäre es vielleicht sowieso so dass manche Leute sensibler oder oder noch besonders ähm, äh, anfällig sind sozusagen oder ist es so dass eigentlich dann am Ende jeder Mensch, kann so weit äh, in, die, in die Trauerarbeit oder in diese psychische Belastung hineinkommen durch dieses, äh, durch dieses Mobbing von außen, dass, dass man sich dann am Ende entweder was antut oder eben tatsächlich wirklich krank ist?
2: Ja, also das, das perfide ja dran, es kann wirklich jeden treffen. Also außen ist ja oftmals das Bild, es gibt das typische Mobbingopfer, das gibt es nicht. Es kann Leute treffen, die sind 30 Jahre ähm, Top-Leute in einem Unternehmen gewesen. Und dann ändert sich da was und auf einmal stehen die unter Beschuss. Und genau das ist ja das, was die Leute auch so krank mitmacht, dass man sich so entwürdigt fühlt, auf einmal so weggeschmissen, so entsorgt. Das kommt -hmm. an Gefühlen noch dazu. Und dann kommt es ja immer darauf an, wie lange dauert dieser Prozess, wie massiv äh, steigern sich diese Attacken. Äh, was man dazu wissen muss, ist, dass solche Prozesse, dann oftmals alte Traumata mit aufbrechen lassen. Mhm. Und das ist das, was dann auf Dauer auch so wirklich krank macht, weil sich mhm. Situationen dann ähneln zu Sachen, die man vielleicht mal früher erlebt hat. Ähm, je länger so ein, ein Mobbingprozess dauert, desto mehr geht das in das Unterbewusstsein rein. Und man fängt ja auch an, zu Hause darüber zu erzählen. Man erzählt mal dem Partner, man erzählt es am Küchentisch, man erzählt es an gute, guten Freundinnen, aber keiner kann da ja wirklich helfen. Ähm, und, und das versteht man lange nicht. Also man denkt immer, es hilft mir ja schon, wenn ich drüber reden kann. Und dann redet man drüber und redet man drüber und es war am nächsten Tag wieder in Betrieb. Und dann guckt man schon, was passiert denn heute wieder. Dann fängt das irgendwann an, dass man abends schon drüber nachdenkt, was passiert morgen wieder. Man fängt an, schlecht zu schlafen. Ähm, und dann fängt so eine Spirale an. Und irgendwann wird es zum lebensbeherrschenden Thema. Man kann es sich nicht vorstellen, aber irgendwann sitzt man wirklich nur noch da und es dreht sich alles um dieses Mobbing.
1: Wie im Hamsterrad sozusagen. Im ja?
2: Hamsterrad. Und genau das muss dann irgendwann unterbrochen werden. Und das ist einfach ein Heilungsprozess, weil die Leute über diesen langen Prozess
1: immens Emotionen aufgestaut haben.
2: Hass. Wie weit
1: sind wir denn inzwischen eigentlich, ähm, ähm, meinst du denn, dass wir in den Betrieben da ein Bewusstsein in der, in der Personalabteilung haben? Oder bei den Führungskräften? Nicht wirklich. Wie lange gibt es das Phänomen? 20 Jahre, 40? Äh, kann man das kann man gar nicht
2: beziffern. Ich glaube, Mobbing hat es immer schon gegeben. Ähm, was halt einen kleinen Unterschied macht, mittlerweile ganz früher, ähm, da ist man vielleicht als Handwerker oder so irgendwo gewesen und wenn einem da was nicht gepasst hat, dann hat man seine Sachen gepackt und ist am nächsten Tag zur nächsten Firma. Mhm. Dann gab es jetzt aber Jahre, wo es ja üblich war, dass Leute, wenn sie einen guten Arbeitsplatz gefunden haben, ähm, ja, eigentlich da eingestiegen sind und bis zur Rente geblieben sind. Das wird es in Zukunft wahrscheinlich so auch nicht mehr geben, aber es gab es jahrelang. Ja. Und ähm,
1: also wo es mich ein bisschen erinnert sind so ich habe da ja nicht gelebt aber die die Methoden die wir ja so kennen aus der Stasi Zeit ne das hatte ja auch diesen Mobbing Charakter ne also ähm, ähm, das, das wurde ja auch eben so betrieben, ne? dass eben nicht so nach dem Motto derjenige, der weggehen wollte oder der Freunde hatte im Westen, der wurde dann eben auch isoliert und als komisch dargestellt und, und äh, ja in jeglicher Hinsicht nicht? alles Mögliche unterstellt. Oder man hat eben äh, sie in Sexfallen reinkommen lassen. Da gab es ja dann sogar ja auch mal bei unser Willy Brandt ja auch diesen Skandal, ne? dass er dann da erwischt wurde. Also da, äh, diese Methodik an sich gab es wahrscheinlich tatsächlich schon immer. Ne? Bloß, ähm, wann, ähm, wann hat das mal angefangen, dass man es dass benannt hat und ähm, dass man jetzt hoffentlich ja auch dann eben Methoden in den Firmen hat? Naja, also
2: Lehmann war der Erste, äh, der sich als Psychologe mit diesem Phänomen auseinandergesetzt hat, ähm, der dann überhaupt mal angefangen hat, welche Aktionen fallen darunter und die sind natürlich sehr allgemein beschrieben. Aber ähm, da gehört einfach auch dazu, nicht nur zu sagen, ich erkenne, dass die und die Handlungen jetzt in einem Mobbingprozess stattfinden, sondern wir haben ja auch jahrelang in meinen Augen falsch versucht zu heilen. Also wenn ich so jemanden, der sich dann vielleicht nach einem Jahr, nach zwei Jahren endlich mal traut, zu einem Facharzt zu gehen, wenn ich den dann nur unter Medikamente stelle und sage so, jetzt hat er ein paar Stimmungsaufhäler, jetzt geht es ihm ja wieder gut, dann ist der nicht geheilt damit. Ja? Und
1: ja Vor allen Dingen wurde dann ja noch erst recht so der Eindruck erweckt, das Problem bist du und ja, nicht, ich nicht die anderen. nicht genau mhm.
2: Ich bringe immer ganz gerne das Beispiel, ich glaube, Kübelberg ist eben ein Begriff. Ja? ja Das ist ein klassisches Beispiel. Der ist von den Medien hochgepusht worden. Der ist als dieser K.O., dieser Exot gewollt worden, das sollte so präsentiert werden, mhm. sollte sich so geben, war in Wirklichkeit jemand, der sehr sensibel war, ähm, der sich alles sehr zu Herzen genommen hat und dann irgendwann diesen ganzen Druck von außen auch nicht mehr standgehalten hat. Mhm. Er hat sich ja das Leben genommen, indem er halt von, von so einem Schiff gesprungen ist, und es wurde in den Medien wieder mal so dargestellt. naja, ja, da, ja, ich ja, ja, hab Klatsche gehabt. Mm. Ist das perfide das ist da das dran. Also, solche Leute werden wirklich von außen an die Wand gefahren und fertig gemacht. Und wenn dann irgendwas Schlimmes passiert, äh, dann wird derjenige noch als, äh, ja, selbst schuld dargestellt. Das ist dieses Victim äh, was es ja bei Vergewaltigungen eben auch gibt, ja. Mm. War halt der Rock zu kurz, ja. Genau. Ich berichtet ja trotzdem nicht dazu.
1: Das war übrigens auch eine Sache, die mich sehr erstaunt hatte, weil der Begriff innerhalb der Unterlagen, die ich gesehen habe und was ich so nachlesen konnte, im Netz, dass da auch dieses Stalking im weitesten Sinne auch in diesen Komplex mit reingehört.
2: Ja, weil Stalking, ähm, es, es sind ja nicht immer so abgetrennte Prozesse. Also ich habe ja auch in einem Unternehmen zum Beispiel Beziehungen, die da anfangen. Ja, mhm. Und auch da gibt es ein Ungleichgewicht. Manchmal ist es unter Kollegen, manchmal ist aber vielleicht auch die Führungskraft verwandelt mit jemandem. Manchmal geht es gut, manchmal geht es nicht
1: gut. Oder mit Minderjährigen, ne, mit Azubis, wo man dann sagt, ach du je, da ja. hat man sich jetzt sozusagen, da hat man die Leiche im Keller. Ne, und dann geht das vermutlich an der Stelle dann auch los. Ne?
2: Ja, oder auch, äh, es geht dann einfach nicht gut. Und, und wenn das dann jemand ist. Der, ähm, da sind wir wieder bei den Persönlichkeitsstil, das ist eigentlich von meinem das spezialgebiet Aber es gibt dann solche Menschen, die so einen Machtbesitzdenken haben. Und die dann glauben, wenn sie eine Beziehung haben, dann gehört dieser Mensch ihnen. Und wenn sich so jemand trennen will, egal ob aus einer Beziehung auf der Arbeit, aus einer Ehe, aus irgendwelchen Verbindungen dann ist jemand, der dieses Nachdenken hat, nicht in der Lage, diesen Ex-Partner loszulassen und dann geht es über ins Stalking. Mhm. Dieses Stalking ist ja nichts anderes, als wie dem anderen zu zeigen, ich habe dich immer noch im Blick, ich habe dich unter Kontrolle und ich schwöre dir eins, du wirst nach mir kein glückliches Leben mehr haben. Mhm. Wir haben das alles bei uns drin, weil das ineinander fließende Prozesse sind, Mobbing, Stalking, Cybermobbing und Boss, äh, Bossing, und wir alles, was wir bei uns beraten oder schulen, auch alles selber erlebt haben.
1: Im Grunde müsste man ja schon sehr, sehr viel früher... Also schon tatsächlich im Kindergarten und in der Schule damit anfangen, Menschen aufzuklären und, und sie, sie sozusagen in Kenntnis zu setzen oder das Bewusstsein überhaupt mal zu erwecken. Weil also aus meiner Sicht, was ich so kenne aus Betrieben und ich bin ja auch viele, viele Jahre immer wieder als Führungskraft unterwegs gewesen, aber auch an Akademien, Hochschulen, Schulen, nicht. also man kriegt da ja doch eine ganze Menge mit. Und ähm, da habe ich immer so das Gefühl gehabt, die waren eigentlich schlichtweg fast immer alle mit den Situationen überfordert.
2: Ja, es wird ja auch oftmals, oftmals falsch gehandelt. Also wenn ich, wenn ich mir in einer Schule anschaue, ähm, da wendet da sich Schülerinnen und Schüler nach Wochen vielleicht mal an eine Lehrkraft und sagt, Mensch, das und das passiert, da vorhin in den Pausen oder so. So, und dieser Lehrer, diese Lehrerin meint es gut. Und schaltet jetzt zum Beispiel den Schulpsychologen ein. Die haben wir ja. Äh, Schulpsychologen mh, sind zum einen überlastet, weil die oftmals einen Schulpsychologen für vielleicht 1300 Kinder da haben.
0: Mhm.
2: Und die sind im Studium einfach eher mit Konfliktbewältigung etc. Äh, vertraut. Nicht unbedingt, nicht unbedingt mit diesen Mobbingprozessen. So, und jetzt wird jemand dahin geschickt, wo vermutet wird, das ist der Täter. Und dann kann es passieren, dass dann der Täter da rein zitiert wird und muss zur Strafe 100 Strafsätze abschreiben. Oh. Was löst das bei dem Täter aus? Der geht da raus und sagt, du Petze, ab morgen bist du erst richtig dran. Also es mhm. wird die Situation genau. nicht wirklich. Ja, und äh, das finde ich so schade. Wir haben ja gewisse ähm, Sachen verändert in den letzten Jahren. Es ist ja darauf geachtet worden, dass eben schon. Schulpsychologen eingesetzt werden, dass Sozialarbeiter mit eingesetzt werden. Aber
1: ja auch nur in Großstädten, nicht in, in jeder Schule, ne? Und nicht in, in, in <lacht> allen, also sagen wir mal so, regional oder auf dem Land äh, wird ja natürlich auch viel, viel weniger teilweise vielleicht geboten, weil man, äh, du hattest das ja auch mal so beschrieben, bei uns gibt es das nicht, ne? Oder äh, nicht, also insofern, es ist ja immer jedes Mal auch eine, eine städtische oder eine Kreissache und, und, und leider eben nicht zentral vorgeschrieben bundesweit, ne?
2: Ja, und, und wie gesagt, selbst da, wo es das gibt, sind die oftmals nicht ausreichend geschult. Und das ist dann immer so schade. Man hat eigentlich die Leute in den Schulen, äh, aber wenn sowas dann auftaucht, sind sie trotzdem überfordert.
1: Theoretisch wäre das doch aber auch... Dann äh, heute über die Digitalisierung könnte man doch so etwas zentralistisch in Tüdelchen äh, einfach äh, sozusagen als als Video oder als Aufklärungsworkshop äh, digital anbieten. Da müsste man ja dann hinterher nicht mehr in jedem Kleinstprojekt jemand haben. Vielleicht ist das ja sogar eine Chance mit der Digitalisierung.
2: Ja, wobei ein reines Aufklärungsvideo nicht reicht. Nee, nicht
1: reicht, aber zumindest mal <lacht> überhaupt, dass mal gesagt wurde. Das ist ein
2: erster Schritt und es gibt ja Gott sei Dank auch ein paar Projekte, die in Deutschland schon laufen. Es gibt äh, den Daniel Dudek zum Beispiel, der macht ganz viel im Kindergärten ja auch schon. Ähm, aber es gibt in Summe sehr, sehr wenig. Und äh, deswegen bin ich jetzt ganz froh, dass wir mit den Roundtables zusammen da jetzt ein Projekt starten die sich das Thema Ent, äh, Stigmatisierung auf, auf die Fahnen geschrieben haben zum Thema Depression. Und das passt natürlich gut zum Thema Mobbing, weil eben nach Mobbing oft die Leute in Depression fallen. Und dann eben genau das anfängt, entweder geht es Richtung Suizid oder Amoklauf. Und äh, wir werden jetzt einfach mal mit 15 Schulen anfangen, da Leute auszubilden zu Fachmann, Fachfrau für Mobbing frei, wo wir diese ganzen Prozesse wirklich schulen, online begleiten über Zoom, sodass wir auch wirklich über Deutschland verteilt von verschiedensten Schulen jetzt die Teilnehmer haben. Und dann wird man sehen, nach diesen ersten 15, welchen Effekt es hat. Und dann hoffen wir, dass wir das Ganze deutlich ausrollen, damit wir irgendwann, in, eigentlich in jeder Schule, irgendwann eine kompetente Person haben.
1: <lacht> ja, aber das ist ja wirklich toll, dass, dass sie euch da so einsetzt. Du hattest ja jetzt schon deinen Kompagnon genannt, den Milos äh, Rakic. Ähm, erzählst du noch mal was? Da ist ja auch dieses Schlagwort mit diesem Profiling. Was, was, äh, oder Charakterprofiling profiling oder wie auch immer das genannt wurde. Sag doch mal, ähm, was, was wir uns darunter vorstellen.
2: Also ich muss erst mal sagen, wie ich den Milos kennengelernt habe, weil äh, das ist immer unsere Anekdote. Milos hat einen ganz kleinen Artikel zu Narzissten auf LinkedIn veröffentlicht. Und ich habe Klingelingeling, Narzisst, das was <lacht> zu dem, das, den brauche ich. Ich ja. habe mich dann an ihn gewendet, ob wir nicht mal irgendwie Kontakt aufnehmen wollen. Und dann war er sehr im Stress. Dann haben wir ganz kurz telefoniert und dann sagt er, er sieht da überhaupt keine Verbindungspunkte. Also, hallo, mit Mobbing und also Verhaltensprofiling, das passt ja gar nicht. Und ja, ich kann ihm ja mal was schicken und so. Und dann habe ich ein paar Unterlagen zu Mobbing freigeschickt. Und dann hat er sich wieder gemeldet und hat gesagt, naja, wir können ja trotzdem mal zoomen. Und dann haben wir gezoomt und aus einem geplanten 15-Minuten-Termin wurden zwei Stunden und nach diesen zwei Stunden war einfach klar, dass wir zusammen das anbieten werden und zusammen ausbilden. Und ähm, er nennt sich ganz klar jetzt auch Verhaltensanalyst, äh, weil es gibt ja auch diese Profiler, die für die Polizei oder so sind. Genau,
1: richtig. Mhm.
2: Genau, Das könnte er auch. Er arbeitet zum Teil auch mit der Polizei zusammen oder mit ähm, gewissen Behörden auch in der Schweiz mittlerweile. Aber seine große Stärke ist wirklich, ähm, diese verschiedenen Persönlichkeitsstile sehr schnell bei Leuten zu erfassen. Und das hat er wirklich studiert. Also das ist ein, ein wahnsinnig langer Lernprozess aus wirklich kleinsten Regungen in der Mimik. Äh, ein Gesamtbild dann mit allem zusammen zu machen. Und das ist immer der große Unterschied. Es gibt diese sogenannten Face-Reader, die dann nur mhm. Mimiklesen machen und da dann oftmals Sachen falsch interpretiert werden. Miloš kennt das Ganze, was zum Verhaltensprofil wird. Mhm. Und da ist Mimiklesen ein Baustein. Dann gehört die Körperhaltung dazu. Dann gehört dazu, wie was ausgesprochen wird. Milos ist derjenige, der ganz schnell erkennen kann, ob jemand lügt. Der ganz schnell erkennen kann, ob jemand manipuliert. Und ich weiß noch, dass wir die ersten Meetings gehabt haben und ich immer gesagt,
0: was analysiert er jetzt da gerade? Also, man fühlt sich <lacht> an,
2: aber also äh, Wir haben in den, in den ersten Ausbildungen das genügt mit Videos und haben den Teilnehmern Videos von Politikern als Aufgabe gegeben. Mhm. Und da sollten sie darauf achten, bei welcher Minute passiert da was, wo man drauf schließen könnte, da ist jetzt irgendwas anders gesagt worden oder ja. genau. Gewesen, als ihm gesagt
1: wurde. Ich muss immer dran denken, als die Stabsübergabe gab von Gerhard Schröder und, und Angela Merkel in der Talkshow. Die kennst du ja wahrscheinlich auch noch, wo er dann immer gesagt hat, sie haben nicht gewonnen und so weiter, wo ich dann auch dachte, das kann jetzt nicht die Wahrheit sein. Ne? Aber weites <lacht> ist natürlich offensichtlich, aber eben, ich kann mir vorstellen, so im Alltag, ähm, äh, wenn man jetzt nicht in der, also in die Firma von außen rein darf, sondern die den Konflikt irgendwie intern lösen wollen, dass das da ja auch wahnsinnig schwierig dann ist, äh, bis es dazu kommt, dass äh, das auf einem, jetzt stellen Sie sich mal nicht so an, ne? bis hin zu einem tatsächlich Feststellen oder vielleicht sogar, dass der Mobber entfernt wird. Äh, denn äh, in den ersten Momenten, das hattest du ja auch gesagt und das, äh, das habe ich auch oft beobachtet, sind das ja dann erstmal relativ beliebte Leute und man kommt dann ja selten drauf, dass das ausgerechnet äh, sozusagen der Verursacher ist, der Konflikt ist. Ne?
0: Mhm.
2: Ja, aber einen Tipp kann ich vielleicht an der Stelle nochmal mit auf den Weg gehen. Wenn es um Bossing geht, also wenn die Führungskraft selber macht, dann äh, gehört unter vielen, vielen anderen Taten, die da möglich sind, eine ganz beliebte Sache dazu, die fast immer angewendet wird, das sind diese sogenannten Überrumpelungsgespräche. Ähm, das wird dann immer ganz bewusst von so einer Führungskraft eingesetzt, weil die ist ja vorbereitet, äh, der Mitarbeiter halt nicht. Mhm. Funktioniert dann so im Vorbeigehen. Ne? Man geht so am Schreibtisch vorbei und sagt, gehst du mal kurz mit. Und Man, man, man geht ja mit. Man ja. Ist Waffen-Mitarbeiter, ne? Ja. So, und dann geht man in so einen kleinen Besprechungsraum und dann wird man da drin abgewatscht, wörtlich. Und geht raus und denkt, wie, vom, wie so ein Pudel, der jetzt gerade begossen worden ist, was war denn das jetzt? Ja. Das kann sich wiederholen und das wird sich auch wiederholen. Und da ist wirklich, also wenn man das erlebt hat, so, ähm, man darf es nicht ablehnen, ganz wichtig, dann ist es Arbeitsverweigerung. Mhm. auch. da Aber man darf verschieben. Und den Tipp möchte ich wirklich mitgeben. Lasst euch nicht auf diese Überrumpelungsgespräche ein, sondern gewinnt Zeit in diesem Moment und sagt, also ich bin gerne bereit zu einem Gespräch, aber bitte nicht heute im Moment, mir geht es gerade nicht gut. Ähm, ich würde jetzt gerne mal in die Luft gehen und wir können gerne für morgen einen Termin machen. Damit mhm. Zeit gewonnen, damit kann ich mich auch wieder darauf vorbereiten und ich werde nicht so überrumpelt und kann mir nicht wieder irgendwas da einen Latz hauen lassen, wo nur er wieder vorbereitet war, und so. versucht, mhm. irgendwas in den Raum zu stellen, damit man wieder reagiert. Ja, das ist ja immer der Sinn. Also die versuchen ja zu provozieren, damit man reagiert, damit man in irgendwelche Emotionen reinkommt, am besten irgendwann in Tränen ausbricht vor dieser Führungskraft, dann haben sie einen ja soweit das aha, fertig, ne?
1: Ja. Ah, das ist ja furchtbar. Nicht? Also und ähm, sag mal, diese Roundtables, ähm, das ist ja das ist ein Verein, äh, die äh, eben in bestimmten Regionen tätig sind. Äh, vielleicht kannst du da noch mal was dazu sagen, wo du jetzt ja auch äh, jetzt auch Angebote äh, über diese Organisationen auch machst, ne? Mobbingfrei-Angebote also zur Ausbildung.
2: Roundtables ist eine Charity-Organisation. Das ja. sind Leute, die im Ehrenamt da tätig sind. Und da gibt es eben, was, wie es der Name schon sagt, Tables, also Tische, ja. die es in 260 Städten in Deutschland gibt. Mhm. jeder Tisch hat so zwischen, ich sag mal, sechs und 15 Mitglieder. Und äh, jeder einzelne Tisch macht über das Jahr verteilt ganz viele Charity-Events. Ähm, die sammeln damit Gelder, die verteilen auch Weihnachtsbäckchen. Äh, die schauen halt immer irgendwie, was sehr soziales, Gutes irgendwo auch zu tun und damit einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Und dann gibt es so Sonderprojekte. Da hatten sie jetzt eben das eine, da haben sie einen Vortrag an jedem Tisch gehalten zum Thema Depression mhm. und ähm, haben damit überhaupt mal aufgeklärt. Und dann haben sie eine Statistik dabei, die dann sehr deutlich aufzeigt, also zum einen sterben durch Suizid jedes Jahr mehr als wie durch Verkehrsunfälle und die jüngsten sind in der Statistik drin, mit zwischen zehn und zwölf Jahren.
0: Das und
2: an jedem Tisch kam dann die Frage, ja. aber Leute, wenn das Kinder sind, ja. kriegt da vielleicht Mobbing dahinter. Und so sind wir irgendwann in Kontakt gekommen und jetzt sind die mit ihrem Projekt eine Stufe höher gegangen und haben das deutschlandweite Projekt bekommen und dann brauchen sie ein Thema dazu. Und dann haben sie einhellig in Wiesbaden gesagt, dann nehmen wir Mobbing frei dazu. Und jetzt gibt es das deutschlandweite Projekt weiterhin mit diesen Vorträgen, mit dem Angebot, Leute auszubilden zum Ersthelfer und zwar, äh, um bei anderen Menschen schneller zu erkennen, ob die in eine Depression gefallen sind und wie man dann helfen kann, auch mhm. in die Leute nur vermittelt an, an kompetente Ansprechpartner zum Beispiel. Mhm. Der dritte Baustein sind wir, die jetzt eben im Februar starten mit mhm. 15 Schulen, um da Leute wirklich mal als kompetente Leute auszubilden, weil wir damit eine Nachhaltigkeit schaffen. Also wenn, wenn so jemand wirklich vor Ort ist, der ist ja nicht nur Ansprechpartner, der kann selber Workshops machen, der kann Elternabend gestalten, der kann Infoveranstaltungen machen, mhm. der kann das Thema in den Unterricht, in den einzelnen Klassen mit reinbringen. Ja. Verschiedensten Themen. Und ist immer vor Ort. Also ich glaube, was Nachhaltigeres gibt es gar nicht.
1: Nee, also das fand ich auch irgendwo ähm, auch sehr, sehr überzeugend und, und toll, was du da machst. Ähm, ist ja auch wirklich äh, eine Schande, äh, wenn ich da so mitbekommen habe, wie das geht, also oder beziehungsweise was für Auswirkungen am Ende sind. <lacht> Entschuldigung. Also grundsätzlich ähm, fand ich auch interessant bei den bei den ähm, Beobachtungen, was eben bei einem ähm, Mobbing-Opfer passiert, dass es körperlich auch teilweise Mobbing gibt. Ne? Also das fand ich auch ganz übel. Also vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen zu so der Aggressivität, die dahinter steckt.
2: Also es gibt Fälle, ähm, die so in der ersten Steigerung ähm, ich sage jetzt mal unter Schülern
1: Schüler Entschuldigung, also irgendwas zieht hier plötzlich, aber auf jeden Fall Entschuldigung, also hm. irgendwo war das alles auf einmal. Ähm,
2: also es kann durchaus passieren, dass in Schulen Schüler eingesperrt werden. In Umkleideräumen, in Kellern. Ja,
1: furchtbar.
2: Das ist schon äh, Strafe genug. Ja. Das passiert natürlich leider Gottes ganz viel, auch auf dem Schulweg, in den Pausen. Und was mittlerweile dazu kommt, es fängt oftmals mit diesem normalen Mobbing an und geht dann mit über in dieses Cybermobbing. Und Cybermobbing ist ja dann noch mal eine Verschärfung, weil Cybermobbing einfach nicht aufhört. Also wenn ich Mobbing in der Schule erlebe, dann ist mittag irgendwann aus und ich kann raus Und ja. dann zumindest den Nachmittag durchschnaufen. Wenn das dann aber über Cybermobbing <lacht> überläuft, bis in die Nacht hinein, und ja. nach der anderen kommt, dann macht das schn noch schneller kaputt.
1: Und es geht halt dann auch viral <lacht> und, und geht dann raus in die Welt. Also auch dann kommt plötzlich kommen Beleidigungen und sonstige Dinge plötzlich aus dem Nichts, nicht? also von Menschen, die man gar nicht kennt.
2: Ja, aber es, es gibt eben auch, ähm, also viele unterschätzen das, viele denken dann wirklich, na ja, kriegt da halt mal eine Beleidigung oder es wird mal ein blödes Bild geschickt oder so. Ich habe einen betroffenen Vater gehabt, äh, der hatte Zwillingsmädchen, die in getrennten Klassen waren, die eine war vom Mobbing betroffen, die andere nicht. Und er hat das lange nicht mitgekriegt. Also die eine Tochter hat sich zwar etwas zurückgezogen, war aber auch Pubertät, war sonst nicht sehr auffällig. Und dann hat diese Schule einen Workshop gemacht zum Thema Mobbing und Cybermobbing. Und abends war ein Elternabend. Und an diesem Workshop hat sich die Tochter das erste Mal dem Lehrer gegenüber geöffnet und hat gesagt, ihr passiert das. Und der Lehrer hat dann die Eltern abends empfangen, hat gesagt, wissen Sie das eigentlich, dass Sie eine betroffene Familie sind? Und dann sagt er, nee, wissen wir nicht. Mhm. Und dann ist das Mädchen am nächsten Tag nochmal zur Schule gegangen und dann wollten die in der Schule unbedingt die Namen wissen und haben da unwahrscheinlich Druck ausgeübt und die ist dann nach Hause gegangen, ist zu Hause zusammengebrochen und nichts ging mehr. Und der Vater hat Gott sei Dank sofort gesagt, das kann ich nicht händeln. Also da brauchen wir jetzt andere Hilfe und da ja ganz, ganz schnell eine, eine Tagesambulanz gefunden mit einer Therapeutin, die am Anfang mit ihr auch einfach nur geschwiegen hat, die nichts rauslocken wollte. Und dadurch hat sie sich dann irgendwann auch geöffnet, hat bis heute nie die Namen verraten, aber sie konnte irgendwann erzählen, was da alles passiert ist. Und da gab es Nachrichten, das muss man sich wirklich mal echt zugeben, die war 14, ja. Und da gab es Nachrichten in dem Sinne, ähm, Könntest du der Welt jetzt in dich den Gefallen tun und dich umbringen, wenn ich so aussehen würde wie du, hätte ich schon nichts gemacht. Mhm. Und dieses Mädchen hat das sehr ernst genommen, ja. Und also das sind einfach keine Themen, über die man lächeln sollte oder bagatin mhm. sollte. Natürlich gibt es so kleinere Knuffeleien, ja, aber das ist auch nicht Mobbing.
1: Nee, genau. Also ich finde das erschreckend, aber äh, wirklich toll. Ähm, jetzt kommen wir ja so langsam zum Ende zu, Manuela, so schön es bei uns ist. Ähm, aber vielleicht kannst du ja jetzt dir noch etwas wünschen. Was äh, möchtest du jetzt noch, die letzten berühmten Worte, äh, welche äh, Mission, welchen Wunsch hast du an unsere Zuschauer? Ähm, gibt es noch irgendetwas, was du dir äh, für die Zukunft vorgenommen hast oder auch äh, wo du noch Hilfe und Unterstützung brauchst.
2: Also gut, was ich mir vorgenommen habe, ich habe eine Vision. Meine Vision ist irgendwann eine mobbingfreie Welt. Werden wir nie haben. Aber ich muss ja eine Vision haben, um überhaupt mal erste Schritte in die Richtung zu gehen. Und jede Schule, jedes Unternehmen, ähm, was diese Richtung mitgeht, ist einfach ein Schritt in die richtige Richtung und ist ein Meilenstein, der bleiben wird. Und was ich mir für Kinder wünsche, äh, dass Eltern eins begreifen. Äh, wenn ein was wirklich hilft, um Mobbing überhaupt abzufedern, dann ist es zu Hause wirklich, diese sichere Bank aufzubauen, ein Vertrauensverhältnis zu Hause zu schaffen, dass die Kinder wissen, egal was da draußen passiert, egal wer mir droht, egal äh, wer Mutproben von mir verlangt, egal wer mir auf einmal Sachen zu schicken, die mir peinlich sind oder von mir Sachen verschickt, die eigentlich peinlich sind, ja. dann weiß ich, ich kann mit allem zu meinen Eltern kommen und drüber reden. Wenn diese Bank zu Hause ist, dann ist das schon die halbe Miete, um relativ schnell am Anfang drüber zu reden und dann oftmals solche Prozesse auch in Sande ersticken lassen zu können. Mhm. Wenn das Gefühl zu Hause nicht gegeben ist, fressen das diese Kinder in sich rein und dann führt das zu so vielen gesundheitlichen Störungen. Es ist ja nicht nur diese Schlaflosigkeit. Yeah. Die haben dann irgendwann diese Essstörung. Zu wenig, zu viel. Kein Schlaf mehr. Ähm, vollkommene Isolation irgendwann, weil die überhaupt keinem mehr vertrauen irgendwann. und ähm, Oder
1: das Aufgreifen von Süchten. Nicht? Also, natürlich, mh, furchtbar, ja. Mh. Ja, und damit dann auch
2: mit hin bis zur Selbstzerstörung. Genau. Genau.
1: Und was, also du meinst, also wir sollten also auf jeden Fall vom Elternhaus her, aber ähm, wenn, wenn du jetzt eben noch zusätzlich noch äh, ein paar Impulse oder Supporter brauchst, äh, wer wäre das dann? Also jetzt haben wir ja die Schule, aber in Unternehmen, was, was äh, wünschst du dir von den Unternehmen und von den äh, Verantwortlichen, die eben für diese Prozesse ja normalerweise in den Unternehmen ja vorgesehen sind?
2: Ja, also ich sag mal, es gibt mittlerweile so wahnsinnig viele Präventionsprogramme in Unternehmen. Da sind die Krankenkassen mit eingeschalten. Es gibt Be fit kurse es gibt äh, ja, Ernährungskurse, es gibt äh, Fitness und alles Mögliche. Aber es wäre schön, wenn Unternehmen endlich mal erkennen, dass auch das, also selbst mit einer ausgebildeten Person im Unternehmen äh, Prävention betrieben wird, die am Ende ganz, ganz ganz viel äh, Geld sparen wird. Weil sowas kostet natürlich auch Geld, wenn man lange Krankheitszeiten hat.
1: Genau so ist es, das ist es. Oder die Menschen dann ganz ausfallen. Ja, also das ist tatsächlich eben äh, eine Sache, ich möchte dir dafür natürlich viel, viel Erfolg und viel Glück und Support wünsche ich dir natürlich auch. Es gibt ja immer wieder ähm, sehr liebevolle Menschen überall verteilt in Deutschland und jeder, der jetzt vielleicht diesen Podcast oder dieses Interview als Generationstalk hört, kann sich dann ja auf jeden Fall auch in der Beschreibung unten äh, dann auch bei dir melden. Und äh, ich danke dir erstmal ganz, ganz herzlich und ganz wichtig, dass du dich so wunderbar für andere Menschen einsetzt. Vielen Dank, Manuela. Einen
2: ganz kleinen Satz hätte ich jetzt noch. Ähm, weil die Roundtables, die werden eine ganze Menge an Kosten wirklich stemmen, wenn wir diese 15 Leute ausbilden wenn der eine oder andere sagt, er möchte jetzt zu Weihnachten vielleicht noch eine gute Tat machen und er möchte da ein bisschen noch was sponsern, werden die Roundtables sehr froh, wenn auch von außen vielleicht da ein paar Leute sich noch mitbeteiligen und sagen, das ist eine gute Sache, damit schaffen wir wirklich was Nachhaltiges in den Schulen und äh, viele suchen ja solche Projekte, wo sie sagen, Mensch, es geht auf Weihnachten zu und mh, ein paar Euro würde ich gerne spenden, also dann gerne an die Roundtables oder an uns wenden. Wer äh, eine Entlastung für die zu mich auch freuen. Ja,
1: das nehmen wir noch mit auf und äh, uns allen wünsche ich natürlich friedliche und äh, schönere und bessere Tage, eben auch äh, der Frieden ist ja der größte Wunsch an alle Menschen, aber das betrifft uns auch vor der eigenen Haustür, unterm eigenen Baum oder eben auch bei anderen Religionen, also wir wünschen uns überall mehr Frieden und dann wird sich auch im Inneren und bei unseren Mobbing-Themen natürlich auch äh, mehr Frieden einstellen müssen. Nicht? Denn das hat ja auch damit zu tun, dass wir einfach nicht friedlich sein können. Nicht? Das steckt irgendwo ja doch bei auch im Menschen drin. Ich danke dir ganz herzlich.
2: Ich danke für die Einladung.